0: 毕竟国家队嘛，他不会云集所有的好的球员，嗯，或者你喜欢的球星都去比赛，以及他这里面会涉及一些呃商业之间的利益，所以很多很牛就很厉害的球星他不会去参加奥运会。开始吧，开始吧，大概介绍一下，就是，呃。
1: 时隔一年多之后，忽然这个节目又更新了，就我得还是得说一下，这个节目叫优特， turn, 然后这个我们给它起了一个中文的名字叫“来都来了”，但是我们在过去的一年多发现，其实现在市面上已经有无穷多的所谓的栏目啊节目已经叫这个名字了
0: ，真的吗？都叫“来都来了
1: ”？因为这个因为这个词儿现在就被有点被用烂了，所以说我们觉得我们以后可以主推我们的优特。嗯，对，优特<笑>是比较比较比较比比较少见的一个词儿。OK， 那其实结合这个优特呢，我们也给这个节目其实从开始的话，它节目有一个主题，就是说为什么要用优特儿， ur, 它其实就是相当于呃相对来说它算是一种态度，就是轮到你上场了这个感觉是一个这样的风格，对,对，所以我们想把这个词其实展现出这种风格。那基于这个点，其实呃也有了这期的主题，就是要和胡志凡一起来聊一聊。呃，他在腾讯去做实习生期间的一个
0: 经历啊。那我现在就做一下自我介绍。呃哈喽，啊、Hello, 大家好，我的我叫小胡，然后我现在的职位是腾讯体育的综合赛事的直播导演助理。然后啊、呃，我在这儿已经大概工作了两个多月。对，差不多这么长时间，前辈了啊，两个多月啊，前辈了，这撑不上，撑不上。我以为老师才是我的前辈
1: 。说一下你大概实习阶段，比如说导演或者说助理导演，就他平时是在做哪些事情？其实我还挺好奇的，因为我知道你在实习，但是呃，先说一下我的感觉，就我以为会做一些呃帮助奥运做一下他周边的栏目，但是我不太确定说。呃，就完全没有了解你们这在这个节目的制作体系里面，制制片是一个什么角色，导演是一个什么角色，或者说
0: 分别能做哪些事情？呃，是这样的，就是首先我可以解释一下，我们这一次奥运会期间其实是有很多项目、很多栏目的，就比如说我们会给呃某些冠军，或者是某一些呃就做一些连麦。或者是做一些专题的纪录片，比如我们之前给郎导做过一个访谈，这种就是我们会有不同的栏目。然后我们我这一次直接参与的栏目就是一个我们奥运期间的大直播，它是一个非常长时间的直播。什么叫大直播？大直播就相当于时间非常长，永就是在这期间内不停歇。我们在奥运期间直播的时间是从早上八点到晚上十点，没有停过。就只是中间可能会有几分钟的串场，可能早上一班嘉宾，中午一班嘉宾，晚上一班嘉宾，就但是这个直播流是一直推着的，就大家都可以一直看，嗯、<哼>就是永不停歇的在聊奥运相关的话题。嗯、<哼>我们会请一些奥运冠军，然后或者是请一些跟奥运相关的人员，比如说呃。前方的记者，或者是一些奥运相关项目的裁判，等等等等，这些请他们来给我们做一些奥运解说的，呃，这样的一个项目。然后，其实，在呃直播期间，其实大家就相当于是跟我们在这儿聊天是一样的，讲讲自己的故事，或者是呃评价一下比赛，就是我们这个大直播呃对应的一些。内容吧，嗯，然后我在这里面负责的其实就是，呃，这个直播里面会播的一些片子，就比如说我请了某位教练过来，对吧？比如说，呃，乒乓球队的，然后我们会做一些乒乓球队员之前比赛的一些集锦，比如说像我们乒乓球之前，就是经常有，就就是反正就是。金牌基本上由我们包揽了，所以乒乓球这项目上的集锦是我们做的非常多的，也以及羽毛球，对吧？嗯，还有其他的就是我们当天比赛的比赛集锦，嗯，就是你比完了就得及时做出来
1: 。那、嗯、其实就是做一些节目周边的，关于具体项目周边的一
0: 些节目。它具体来说不是周边，我们因为周边的话肯定是有另外一些项目组的，就是他们是点播组，我们是直播组。哎，这点播是什么概念？点播就是就是你知道图文直播就是你你放在那儿，我就点你，你就不不不不点播组就是就是你知道图文直播吧？图文直播就是,就是点播组。哦，这、oh, 呃、也不一定就是图文直播，就是可能是有一些其他的，比如说专门做集锦的，或者专、嗯、专门做回放的，嗯，做一些精华回放的这种就是点播组。它就是区别于直播之外的，因为直播是视频嘛，啊， uh, 点播就可能是呃那个文字啊，以及另外一些视频，就是不是直播。嗯哼、uh ， huh. 对，你在其他平台上面也可以看到的就是叫点播组，啊、uh ， huh. 我们是直播组，我们是实时。在跟进了。就我们随着奥运比赛的进程，他就比如说在什么时候比，你们就要在什么时候去做这个工作。对，就比如说今天是篮球的比赛，我今天就得把篮球比赛的一些集锦做出来，然后在这个直播里面让他们播
1: 。哦，就是在比如说在中场休息的时候，就要签你们做好的
0: 这个画面，然后比如说在赛前,前赛后。一般我其实是这样的，这一次奥运会我们没有拿到真正的直播版权。嗯，虽然我们拿到了版权，但是我们没有拿到直播版权。但是这个直播这,这个是可以讲的
1: 吗？你确定吗？这可以讲，可以讲。OK， 好
0: ，就是其实我们是跟我们的最大的那个央视，签了、嗯呃、合作的那个合约嘛。嗯、就是我们可以同样用他们的素材。嗯但是我们不可以跟他们同时播，就是你要晚于他。对，哦，对 ，OK， 就是央视播完了，我们才能播，嗯，也合理，这必须合理好吗不可能不合理。然后，嗯，就是比如说这场比赛现在结束了，我们可能四十分钟之后，嗯，我们才能播一些画面，嗯，或者我们把集锦剪上来，就是这样。哦，就我们可以有手里拿到。前方奥组委给央视的、呃、版权素材，嗯、然后他们 share 给我们，然后我们也可以拿来用，就不以至于去其他平台上面找、哦、对，就这个意思。你
1: 说的其他平台其实就是在基于呃。比如说像腾讯体育，比如说像腾讯视频，就是在你工作中能涉及到的一些平台，其实你做的所有的内容，其实都是在这些平台上能看到的，对吗？对、啊。OK。就以及我们，那感觉还非常<对>是一个非常有价值感的一个实习机会，其实会发现说你做的东西其实，因为对，涉及面很广
0: 。呃，其实。还好，嗯，因为奥运会它毕竟不是一个单体的项目直播，它是所有项目结合起来的，啊、有很多个大项，很多个小项，然后你要必须分清楚每个小项有谁有谁，就甚至有一些比赛会更加复杂，比如残奥会，它有不同的、嗯、呃那个分级，嗯、有有那个残障程度会做一个分级进行不同的比赛，嗯、所以、嗯、做了残奥会的节目导演是吗
1: ？对，嗯，我们
0: 残奥会也做了这样一个直播聊天的这种栏目，但是时间会没那么长。嗯、明白？呃，在这里做个解释，就是为什么时间会没这么长，就是因为残奥会比赛有一些选手的画面，他不那么方便播。嗯，就是因为可能会，对，能明白我的意思，所以他时间会稍微短一点，因为有一些确实是不太适合拿来做宣传的。OK， 但是残奥会运动员的这种精神是非常值得我们去学习的。就是你在看残奥会的过程当中，你会觉得就是他们是真的是把自己那个内心的那种精神，人类的这种。积极进取的精神发挥到最大，就是我们国家队有一个那个游泳的运动员，他呃失去了双手，然后只有双腿和躯干可以去游泳。你想想你自己在水里面游泳都可能有点困难，他甚至失去了双手，他就是会失去平衡性等等之类的，甚至换气都很困难。然后。我们都知道，游泳到最后一刻是要用手去触壁来停止计时的，嗯、但是他就硬生生的、生的用头去撞那个墙壁，才可以把时间停下来。所以我觉得，就是像这种呃不太好形容的画面，我们确实在比赛中会就是有点心疼吧。然后另一方面也觉得他们真的真的非常伟大。然后这次我们这个节目的 slogan 就是“上阵即伟大”，就你。就是我们的残奥会的运动员，只要上到了这个场上，他就是伟大的，不管他有没有获得任何成绩，上阵即伟大。对，上阵即伟大。嗯<哼>，对。哎
1: ，那基于做奥运节目的导演，那说一句就提一个比较比较扎心的问题，就是你之前会关注每一届奥运会都比较关注吗？嗯，就我先说我其实。呃，除了非常火爆的，或者说非常比较有知名度的明星选手的比赛，我才会去关注。其实坦率的讲，之前的奥运会除了中国队之外的比赛，其实我关注的相对是少的。尤其是我已经我已经脱离了那个看电视的环境之外，嗯、就是以前小时候在家里的时候，比如说像奥运会期间，呃，尤其零八年，就家里的电视会一直放。嗯对，呃，奥运所有的节目，<对>就是你只要坐在哪儿，你就就会看到。对，所以说那个时候，我觉得是我对于奥运相关的关注度的一个顶点，我觉得。但是之后，但嗯，打那之后，其实我反而会觉得说，我更关心的是结果，我反而忘记了去看它的过程。就可能，我觉得这也是当下的一个常态，就大家都会关心说奖牌榜。因为奖牌榜，比如说，就我们用所谓的流量来衡量的话，其实大家关注的流量的焦点都在奖牌榜，就是我们的一个所谓的结果。但其实，呃，我刚才在你说的过程中也会发现，其实反而很多过程我似乎没有以前那么关注了。就这也是我的一个问题，就是说你在做这个奥运相关节目导演的前后会有一个这样的变化吗？就你在做这个节目之前
0: ，呃，你对于奥运或者说你是否关注奥运相关的比赛？呃，确实，我相信大部分人，都没有绝对的关注每一个项目，嗯、因为首先这涉及到一个环境问题以及你的认知度的问题。嗯、比如说，我们有很多很冷门的项目，嗯、就除去这些专业运动员，我们肯定是非常不了解的。哎
1: ，你比如说举个例子，冷门的话，你觉
0: 得举个例子，嗯，马术，马术，马术，马术。你见你看过吗？很少，绝对很少。我,啊
1: 、我其实看过，是但是看不懂
0: 。对，首先一个是看不懂，它的规则会非常的比较难理解。嗯，就是就你一看绝对不不不能看懂的那种。嗯，就像这种比赛会非常的嗯，它的广泛程度没有这么高，门槛比较高是吗？对，毕毕因为它毕竟还是一个贵族运动，所以它对非常非常小众，非常小众。然后再比如说有一些，嗯，还有一些什么项目，我突然间想不起来了。反正就是你能想到就，就你甚至说，比如说举重，嗯<哼>，虽然我们这次举重运动，呃，我们国家的举重运动员获得了非常多的金牌啊，嗯、以及破了非常多的记录，但是很多人在这之前他是不知道嗯举重这项目的规则的，因为他最后的结果是你要把。停举的结果和抓举的结果加起来才能拿到最后的冠军。但是在我之前的理解里，就是抓举是一个成绩，停举是一个成绩，对吧？就所以有的时候就是你对它的规则的理解不一样，以及它这个项目运动的广泛程度不一样，所以有一些项目你会没有那么关注。然后，呃，如果说你非常关注一个项目，比如说篮球、足球。但是这种运动在奥运会的赛场当中，它不像其他俱乐部赛事有同样的性质，嗯，因为毕竟国家队嘛，它不会云集所有的好的球员，嗯，或者你喜欢的球星都去比赛，以及它这里面会涉及一些呃商业之间的利益，所以很多很牛就很厉害的球星他不会去参加奥运会。其实这个比较。
1: 比较大家让大家比较熟悉的应该是，比如说像 NBA 的球星，对他有一些相对是非常有个性，他拒绝参加这样，他会觉得说可能竞技性会更弱一些。他其实为了以这个，因为他在 NBA 可能说表现非常抢眼，但是他可能他拒绝为国家队效力还是怎么样？好像我之前听说过
0: 这样的例子，是有啊，嗯，你看像之前詹姆斯。或者包括这次比赛之前，库里都说，嗯，他想去为国家队效力，在这一次2020东京奥运会里面，但是最后他的决定就是没有来参加，嗯，这其中就包括就是，嗯，运动员自己为自己的考虑，对，就比如说这种竞技性不高的比赛，他的收益性不强的比赛，他会为了考虑自己身体的健康，嗯，去拒绝参加奥运会。对
1: ，这其实还是相对来说属于，嗯、呃，不同国家它运动选拔的体制不同。对对对对，对哦、对嗯，哎，其实还有一个问题，就我其实也是非常想了解的。你会觉得说，嗯，这也是有点像基于我刚才那个问题的一个延伸的问题。呃，我刚才其实问的是说，我自己其实觉得说，我对奥运的奥运比赛，或者说奥运比赛过程的关注似乎没有那么强，但其实。可能延续这个话题之外的话，我就会觉得好像，呃，我觉得这也是一个客观的现实。就大家对于奥运会的关注度完全是，嗯、呃，高过残奥会很多的。就甚至是会觉得说，大家很多人看完奥运会之后就以为奥运会结束了，但其实大家都不知道它其实还有一个奥残奥会的部分。嗯，对。然后这个也是我会觉得说，呃，你从这个。奥运节目导演的视角的话，你亲身经历了从头到尾的一个过程之后，你会觉得说这两个比赛，就奥运会和残奥会，给你的感受是什么？嗯、或者说，你比如说我之前没有，我只看过，比如说像，呃，残奥会的足球项目或者篮球项目，嗯、是呃，因为我比较喜欢这两个运动嘛，嗯、我顺带着会看一看，但其实。我我我比较明确的知道，我对残奥会的认知是非常有限的。嗯，对，所以说我也挺想看看你对于这两个呃所谓的赛事，或者说从你的一个亲身经历的视角，你会觉得说会有一个什么样的感触？嗯
0: ，首先我觉得是因为，哎，这是你第一次看残奥会吗？不是我第一次看残奥会，这是我第一次就是这么深入的去了解残奥会。OK，、嗯、因为。嗯因为以前我们都是知道残奥会它是会跟奥运会一块进行，但但是但是这个不是呃，好像是一九九六年还是一九多少年之前是分开开的，分开开的，对，不是一起开的，分开的意思是就是完全是两个赛事，对，完全是两个两个不同的时间，就不是不是在一起 ，OK，、啊、然后啊应该是之后才。就反正是对，最近最近不久，就在前不知道多少年，就是在一起开，嗯，然后隔个几天，对对对，隔个一周或者两周，然后你就会发现，嗯，奥运会它就是我说一句可能不那么正不正确的话，就是奥运会它毕竟是一个，嗯，健全人参加的一个比赛，嗯哼，然后首先他会也有一些职业运动员，优秀的运动员来参加，嗯，然后残奥会他可能。嗯，缺少一些商业成分的，就是商业联盟比赛的运动员在里面，所以他，而且残奥会的运动员，他更多的是呃普通老百姓，他不是职业运动员，职业残级运动员，残残奥会运动员很少有以职业著称 ，OK， 因为他首先没有这样一个联盟，哦，是这样，然后其次
1: 就是嗯。就我这么理解，其实我比完残奥会，我该干嘛干嘛去
0: 。我平时就是一个，比如说可以这么理解，可以这么理解。对，其实很多残奥会的运动员，他都是有自己本身的职业，然后顺带去训练才有的这样的，有些这样的特长，然后对，可能说在甚至甚至是奥运会也会有，像之前那个瑞瑞士、瑞典还是哪个一个北欧国家的，他就是一个女。女大学生还是一个女大学的教授，嗯，反正她哦是个研究研究研究生吧，生然后再做一个什么特别特别大的项目，然后她在铁人三项的项目上取得了好像一个还蛮不错的成绩。残奥会也有铁人三项？不是，那是奥运会。奥运会然后残奥会上也、啊、也有铁人三项，嗯，那有游泳啊，跑步啊，那个。
1: 哎，这个我还，<实>这个我还是第一次知道。我一直以为铁人三项仅限于说你，就是你刚才的那个定义，就是比较健全的人他会参加。嗯、不，其
0: 实不是的，他是对，其实大部分的项目残奥会的运动员都可以参加，都可以参加。对，哦、嗯，然后残奥会还有一些呃更特殊的项目，比如说，比如说盲人门球，盲人门球听说过吗？呃，首先什么是门球？<笑>对。这个其实呃，门球这个项目，它其实就是我想起
1: 来是那个，就是家里边我看那个爷爷奶奶玩的那种，在地下玩的那种，就是两个球之间拿那个，呃，一个那个击球器，用脚踩着打那个门球吗？
0: 哎、呃，不是，不是那种门球，不是。呃，盲人门球是基于我可以说是网球，嗯，以及足球的综合体，网球和足球的综合体，对。他的场地的线的规划跟足球啊不跟网球场有那么一丝丝相似，嗯，然后他的球门跟足球门一样，都是有个网兜兜着的，然后他就是他这个比赛是这样的，嗯、呃，每一方有三个人，然后有一方你要把球就是往对方身呃对方的场地那边扔，嗯，只要把球扔过去，越过了三名球员就会。进到球门去，嗯，然后这个球上它是其实就有个铃铛的，嗯，然后这些参赛的运动员就必须戴眼罩，嗯，你要通过铃声去判断它的位置，然后用身体挡住从对面扔过来的球，它其实不是扔，是在地上滚，哦
1: ，这样
0: ，对，所以这就是一个比较特殊的项目——盲人门球，这个在奥运会里边是没有，完全没有，对，还有一个叫硬地滚球，硬地滚球，硬地滚球有点。啊、呃，不是，它有点像冰壶、哦呃。冰壶。冰壶也是一个啊。说到这里，我就要再预热一下咱们的2022北京冬奥会。<笑>天哪。呃，那么这个硬地滚球呢，就跟冰壶是有点像的。呃，大家知道冰壶是有个几个圈儿嘛，嗯、对吧？你要把自己家的那个圈扔到最中间，你就能得分，<对>或者得的越多。对。对那么硬地滚球也是。呃，用球去撞个球，嗯<哼>、呃、对，然后反正、就
1: 是，哎，那有点像沙狐
0: 球其实，哦，我听说过沙狐球，但是，嗯，啊、呃对，嗯、呃、对，差不多，嗯、<哼>差不多，所以就会，呃，就是以残疾人的这样的一个嗯特殊性吧，去设置一些不同的竞技比赛，嗯、包括他们的排球都不是站着的，叫坐式排球。哦，对他们打篮
1: 球也是坐着嘛。呃，对，那打篮球叫轮椅篮球。轮椅篮球，哦，轮椅篮球我看过。对，对
0: 就是这些很不同的，以及像足球，足球是盲人足球。哎、盲人足球很厉害，盲人足球<对>而且观赏性极高，我,<们>我看过。对，我们这次盲人足球取得了击足球会，
1: 足球是要一直在，就是要盘球，要要要要带球，然后也是球有那个铃铛，对吗？对对对，没错。然后好像还挺有竞技和观赏性的。对，节奏也比较快。<为>其实我记得，
0: 对对对，这一次我们国家的盲人门球男足也取得了一个非常非常不错的成绩，最后是惜败吧，就可以这么说。对，这就是嗯，残疾人运动员在这个比赛上面取得的一些不同的不同的地方，嗯、以及他们的规则也有非常非常多的不同。对，就是这样嗯。对，所以奥残奥会某种程度上来说，其实它比，呃，你可以把它当做两种不同的项目来看，因为如果你把它预期就是比如说我在看奥运会的足球或者奥运会篮球，把它的规则同样放在残奥会上面的话，你会觉得这位好像缺乏一点观赏性，少了很多对抗性，对，对吧？但是你。只要把残奥会这个项目上面的规则套进去的话，其实你会发现，他们是真的会在利用这些规则。其实这些规则也是由奥运会的上面做出了一些改变。嗯，就他是他的观赏性 <okay> 就是各自有各自的观赏性。其实是，呃，其实，嗯，怎么说呢？还是还是缺少了一些大家所期待的那些东西。
1: 明白，明白就是他的
0: ，比如说你也是一个残障人士的话，你就会觉得，哎，这挺精彩。对 ，OK， 因为我们所我们所设立的预期和感觉，就是你在场上的那种感觉是不一样的，完全不同的。对，而且其实这个东西，我觉得也是因为客观一些，因因为一些客观因素
1: ，其实你无法去完全的想象他那个感官给一些残障人士带来的一些感觉。我觉得这个其实 OK， 对对对在不同的维度下，或者是不同的标准下，其实它能带来的体验是能满足了，我觉得就可以。因为其实这个也是体育竞技的本身嘛。对对对呃。呃 ，OK， 那其实会觉得说，原来还残奥会还有挺多比较怎么说，比较奇奇怪怪啊，这这个词可能不太好。其实也很有很多人可以值得我们去探索的地方，因为对,对，呃，我我对我刚才也说了，其实我就记得一个点是。呃，那那个叫什么来着？盲人，<球>呃，不不是，盲人足球,足球，盲人足球。嗯、对，因为我之前看过一次在，在呃舞台看过那个盲人盲人足球，嗯，居然有点好看，嗯，我是五是五比五对吗？就是五 v 五的，嗯，对吧？然后也是有场地适当小一些，<对>就像有点像那个大禁区的那个场地，呃、嗯，差不多，是硬地的。网球的门会，他的守门员是可
0: 以，就是有守门员是可以看的。对，然后但是球员是球员是要要戴眼罩的。
1: 哦，啊，这样的啊。对，哎，那其实守门员就成了一个至关重要的角色，因为他可以看到。对，除了铃声之外，他
0: 可以去指挥，他可以去，他就是场上的教练。呃，某种程度上可以这么说，但是他们场边也会有教练。嗯，对。然后我突然想到一个特别，呃。特别就是在我之前不知道的一个点，就是我、嗯、我之前我不知道盲人怎么样去跑步，盲人怎么样去，因为在我参加就是在我就是在我去认真深入了解这一次残奥会工作之前，嗯、我是不知道原来盲人也可以参加跑步比赛，我只知道、呃、竞速比赛，对竞速比赛，嗯、就是我只我我之前对残奥运动员参加跑步比赛就是坐轮椅推，嗯然后哦，你以为是那样的？对我以为只有推的嗯。啊啊啊、但这一次我了解了之后，就是我我我我我发现，嗯嗯，盲人运动员他也是可以参加竞速跑的。竞速跑？对，就是这一次有一。只要是他，只要是他双腿是 OK 的
1: 。啊、哦，不一定
0: 哦，甚至他双腿也不 OK。对，甚至他双腿有半截肢，有假肢。对，就带着假肢他也可以跑，嗯、但是盲人运动员的话，他就会有一个。特殊的那个陪跑员，陪跑员，陪跑员，陪跑员是一个什么概念？陪跑员就相当于，呃，跑者的眼睛，在场上还是场外？在场上，赛道上吗？我跟你一起跑，我跟你一起跑。陪跑员和残障运动员一起跑，是这样的。就比如说我现在有视力残疾、uh huh. 你当我的陪跑员， uh huh. 你怎么当？我在你，我站在你前面。不。我站在你旁边，我站在你旁边，然后我们两个手手腕之间互相套了一个绳手腕之间套一个绳对，就就好像二人三足这样的，对哦
1: ，那就比如说，哎，那比如我，那比如你是陪跑员，你没有我跑得快吧，
0: 怎么办？听起来你突然问到了一个。<笑>非常深奥的问题。对
1: 你虽然是正常人，但你没跑得快，我只是看不见而已。但我跑贼快。那你这个陪跑员就别干了，<笑>就这个意思。就陪跑员必须是他，其实相对来说，他也是要有一些所谓的跑步上有一些好成绩才行的
0: ，呃、就不是说谁都能当这就是我不知道，我具体的我不知道啊。但是以我的理解，或许说这个陪跑员是不是我们培养的一些优秀运动员，嗯、<哼>但是没有特别优秀。哦，然后转然间去参加了，这样，对，就给了他另外一个机会，在这样的大赛上面表现。哦，我是这样子理解的，但是具体我真的不知道他们是怎么样运作啊。这个我这个孩子，我第一次听说，第一次听说，就是有点有点
1: 像，有点像那个明世隐。哎，你不打王者荣耀对吧？不打。啊 ，OK OK， 这个 pass， 因为里边有一种辅助啊，对，然后也是就是。会连着线，就你和你的队友身上会连着一条线
0: ，然后会保护你。嗯,嗯，你不玩就这八八四。<笑><笑>对，就是就是会有很多我一开始以为怎么怎么着，嗯嗯但是最后竟然是这样子。哦，那那一个那一比如说塑胶跑道，他那个十道十个跑道，嗯，
1: 那其实可能只有五个选手，嗯，因为陪跑员占一道。对。哦，那最后出了成绩之后，其实他是。捆绑的去展示成绩的吗？大家都去展示的吗？就会比如说一号，比如说就是呃五十五号运动员以及他的陪跑员，嗯，是这样来展示成绩的，对,对那其实似乎在这个比赛里就是一个，就其实就是一个二人三足的概念。他其实以、嗯、他其实是以小组的形式，就对呃一加一的形式去参赛的
0: 。不，不是这样的。不是这样的。嗯其实，嗯，我觉得某种程度上来说，还是一个给视力残障运动员去进行，嗯、呃，一些帮助。不是，就是在保证视力残障运动员和健全运动员的公平底下，嗯，去设立的这样的一个陪跑员。所以，我觉得啊，最后的荣誉还是。虽然说我们，呃，可以两个人一起，就是，嗯、呃，承受这份荣誉，但是我觉得，呃，以我的理解来说，我是视力残障运动员，我拿到了这样的成绩，是属于我的，嗯、但是，呃，也是同时也是属于两个人的，嗯、就是我我我我的意思就是说，在规则下面，也许这个成绩属于你，啊、但是在我们观众眼里，嗯、这个成绩是属于我们两个人的。所以就是这，你要看你怎么理解这个，就有点像一些
1: 运动员和他的教练嘛，就呃对，所以这也
0: 就衍生到了为什么二零二四年巴黎奥运会的金牌，嗯，它做成了可拆分的形式
1: 。哦，这样的
0: ，这就是一种，嗯，怎么讲？我觉得是一种浪漫的一种做法，就是一块金牌你可以拆成四份，分给你的教练，分给你的亲朋好友，共同享受这份荣誉。这是我觉得非常牛逼的一个点，是，对、嗯，因为所以所以，这是啊，因为他们呃，这种视力残障运动员跑跑完之后所取得的成绩，其实边边都会都会写上陪跑员的名字，所以我觉得这个就是嗯，这种对奥林匹克精神的一种诠释吧。就是，其实，在这个
1: 定义下，我觉得残奥会更是会体现这样精
0: 神的一个。对啊，所以我说，就是真的看了残奥会之后，我觉得真的体育不光是竞技运动，就是互相竞技这么简单，它里面所含有的东西非常非常多。所以我觉得体育这个东西真的是一个，就是更好的一个教育人的一个东西吧，嗯、就是不管从什么样的层面。都可以利用体育去告诉一个人，你在这个社会下要怎么怎么样，或者说你要怎么样去激励自己，成为一个更好的、更好的，对吧？就是这
1: 种。这、啊、么听下来，其实感觉他虽然是一份实习的工作，但带给你的收获应该还是蛮多的。
0: 对,对啊，因为。嗯，大家都知道嘛，这个体育运动的巅峰、最顶峰就是奥运会了，没有，没有，没有，没有其他的那你入
1: 职即巅峰，从开始实习就开始做一个、啊、在这个领域里面顶级的赛事，<对>啊、是你以后做的赛事不会比这个更那更那肯定不至于。确实，我这次
0: 确实非常幸运。如果说是去年举办的话，嗯、那我就没有这个机会了。对,对如果你刚好是去年在找实习工
1: 作的话，就没有这个机会了。对啊，所以
0: 就真的非常，就是很巧合，知道吧？就是非常非常非常。嗯
1: 、是，对。如果去年能顺利的开赛的话，其实刚好你可能就错过了。对啊，如果去年开赛的话，嗯、的我就肯
0: 定就错过了，对吧
1: ？嗯，还挺巧的，还挺巧的。的嗯，哎，那说一下，就呃，就从头开始说，那这份工作其实虽然只。到现在三个月不到，两个多月，嗯、听下来觉得整体会觉得说体验怎么样，还 OK 吗？比如说整个过程中会觉得压力大一些，还是说会觉得其实它本身就是一个比较开心的过程？比如说你的你的 mentor 怎么样，你的队友们怎么样？你觉得整个工作的所谓的你工作起来的节奏怎么样？
0: 嗯，其实我觉得这还是一个比较非常开心的过程，没有让我觉得就是压力非常大，呃之类的。就，毕竟在互联网上也看到了非常多什么大厂会打压实习生啊，榨干实习生的劳动力呀、啊、<笑>这种。其实我觉得，嗯、呃，没有，嗯因为嗯可能也跟不同的部门相关吧。嗯，就是我觉得来这儿。参加这么久的工作，嗯、呃，我觉得我的上面的导师对我也好，以及周边的同事，嗯、<哼>以及我的跟我一起进来实习的小伙伴也好，大家都是嗯、呃，非常的包容，就是愿意去告诉你怎么做，嗯、以及你就算出错了，他也非常嗯。没有那种就是责怪的那种、嗯、那种、那种东西，所以我觉得就是，呃，在这里你能可以获取你很好的一些展示的机会，嗯、以及你提出你的想法，他们都会尽量配合你，嗯嗯、不会说他们让你做什么你就做什么，嗯、这样子的呃事情比较少，以及就是他让你他就是可能给你分配任务之前，甚至都会问你你有空吗？如果没有空，我就给别人，嗯、就不会说直接把一个任务丢给你，嗯、你必须给我做。嗯，然后他的时间沟通式的。嗯，对，所以我觉得，嗯、呃，这个、这个对我来说还是比较，比较怎么讲，人性化一点吧，比较 nice。对，比较确实比较 nice， 没有太大太大的压力，然后没有什么特别特殊的考勤制度啊，要打卡什么乱七八糟的都没有，反正只要是你呃能按时的完成。呃，你接受的任务，然后按质量完成你接受的任务就 OK 了，没有太多别的。但是我自己的想法就是，我可能还想更深入的去做一些相关的事情，
1: 体育赛事想法，的一些导演相关的工作
0: 。对，因为现在我不是在结束奥运会之后，我在做 NFL 橄榄球以及橄榄球、呃，对，美式橄榄球的直播相关工作嘛。嗯、但是我现在。嗯，工作内容就比较局限，就是剪一下集锦和其他的，就会跟着比赛来，部分的视频对。但是，<对>嗯，我们肯定知道这相这这个项目里面肯定还有更多的东西，嗯，去嗯还是不够了解的，这就是其实你这个阶
1: 段就有点像，比如说像，即便你已经不在实习阶段，比如说你已经正式的走上了工作岗位，那其实也会有一些，比如说。忙的时候，比如说做项目的时候就非常忙，可能说你就在会议室里边吃饭呀、啊，嗯、要赶着项目上线之类的。嗯、比如说项目完成上线之后，就相对来说会闲一些，可能也会有这样的阶段。对我觉得这个阶段其实这个节奏还是比较合理的，嗯、倒是也不用去过多的操心什么。我觉得、嗯
0: 、是，嗯对。但是有的时候空闲下来，确实会想要做点什么。所以我现在就最近可能会觉得太闲了。也不是太闲吧， uh huh. 就是想多元化一点。嗯
1: ，我现在就十分怀念你这个心态，我现在就十分羡慕你还有这个心态，我现在就每天觉得。<笑>说不定就这段时间，<笑>我的心态就只有这
0: 段时间，<笑>过了这段时间就没有这种心态了，说不定就。嗯，哎，你刚才预告了
1: 冬奥会的情况。嗯。他、uh huh
0: 嗯、是哎，具
1: 体是在什么时候开赛来着？ 1月份是吗？一月底、二月初吧，<月>反正我记得好像是在年初四，大年初四。哦，大年初四。对呀、啊。那其实大概半年不到的时间了。不到，才
0: 一百多天了。一百多天了，嗯，这么快啊、哦？很快，眨眼间就开始了。
1: 对
0: ，嗯。是去上一次冬奥会还是在平昌吧？哎，那个时候就是冬奥会的项目也也会做吗？什么预期？你说今年吗？对。那明年吗？对，会做。Okay, 我们现在其实就已经在筹备了，嗯，所有现在已经开始筹备了，很早就开始筹备了，哇，就已经有很多就会议室就已经会议室每天都是冬奥，会议室每天都是冬奥，冬奥时间，对，冬奥时间已经要开始筹备各种嗯节目啊和直播的安排吧，酷，是啊，嗯，哎，那回到
1: 聊完工作相关的东西的话，那。回到原点，就你，哎，你现在是大三，大四大四，嗯，哦、呃，就
0: 明年六月份毕业，哦、呃
1: ，大四，那你是，比如说这份实习经历或者这份实习机会，你是，就你为什么有一个这样的动机来，比如说去腾讯体育去做实习生，以及说参与这样的项目，就你从开始是怎么去做给自己做规划的？呃，首先是这样的，因
0: 为我现在在师范大学读、嗯、呃体育专业，嗯，但是呃，这个专业比较将来的职业道路会比较局限，呃，也不能这么说吧，就是大家的意识里面就是去当教练或者当老师，嗯，但是我又觉得一方面是我的性格，嗯,嗯不太适合当老师，然后还有一个就是现在。其实当老师没有像以前这样了，嗯、就是以前可能当老师可以进编制啊，嗯、等等等等，或者会有一个比较不错的，比有,比有一些现实的原因，对，比较不错的待遇。嗯、但是现在当老师的门槛越来越高，嗯、甚至比某些公务员还要难，所以我就另寻办法嘛，就就刚好也不是很喜欢，刚好想去做一些自己喜欢的事情，呃、可以这么说，然后。嗯又恰好这个时间在我找实习之前，腾讯丢了一个实习招募出来，嗯、<哼>然后我就说来试一试，结果就巧而又、哎、怎么说呢？巧而又巧，对，巧而又巧，<笑>反正就是非常非常巧。嗯、<哼>咱们的吴伟伟老师呢，也在，呃，就是，我没有
1: 想到给我有这一趴
0: 环节，<笑>我不是故意的。<笑>给我做了一些些许的推荐，然后最后经过一些小小的面试啊，顺利进到了咱们的腾讯体育大家庭。主要是你自己优秀啊，嗨，没有，但就是一可能关注我的人都知道，就是之前不是也在做 vlog 嘛，嗯、<哼>就是在这方面会有一些基础吧，嗯，可能就呃想尝试一下，嗯、<哼>就是。影视制作这方面的相关内容，因为我一直很好奇一个剧组里面是怎么样去运作的，嗯、比如说导演啊、嗯、编剧啊、策划、制作人啊、嗯、是怎么样去运作的，嗯、我就比较好奇。哦，明白了，白了嗯，然后之前又正好那个，其实我从去年就就就就也是，也就是有这个想法，想法因为呃，去年腾讯体育在 N F L 这个。这个上面也是招了实习生的，嗯、<哼>所以我就说因为去年还是大三嘛。对。然后今年我就说我想等，嗯、看能不能等到暑假的时候。嗯嗯嗯、但是、啊、但是奥运会比他还要提前了，所以又正好是暑假，嗯、<哼>我就先跟腾讯这边就是过来实习了，这样子。
1: 那这个时间点还挺好
0: 的。对啊，所以我就说这一切都非常的。嗯非常非常的巧，巧对，<笑>非常的巧，就非常幸运。哎、觉
1: 得从自己开始，哦，明白了。那你其实是觉得来这儿实习之后会知道整个节目组的配置是怎么样的，然后回去之后自己作为一个呃拍 vlogger 的人，就是自己做一个 vlogger， 然后自己把所有的角色都一个人自去尝试一
0: 遍，一个人做一个自己的工作室。嗯，也也。你不会，我觉得我的能力可能去不到那儿。首先，一个是我觉得我没有、嗯、没有这方面的天赋。然后，其实本来我我更倾向于赛事策划这方面的内容。嗯、我最开始、嗯、最开始在大二的时候是想做赛事策划的。哦、因为因为在高中的时候跟就是在篮球队的时候跟相关的一些呃。也有跟认识一些朋友嘛，就觉得这个比赛策划一旦做好了，肯定会有心里面会有一些成就感之类的，对。嗯、然后你会接触到不同的东西。我是那种不喜欢，呃，持续的去做一个东西的人，就不喜欢循环。嗯哼。我喜欢。有创造力的东西。我喜欢创造力的我喜欢有创造力有不同挑战的这种这种工作，所以我就想，就是尝试一下，看看能不能有一些突破吧。知名体育 UP 主
1: ，知名体育 Vlogger， 知名到知名体育 YouTuber，
0: <笑>知名谈不上，反正就嗯，我觉得也是方向慢慢吧，对，是就是一个方向，因为<对>因为在大环境的推动下，体育在将来肯定会越来越大众化，就是会更多的人来接受。这个体育啊，这方面的这些东西，像现在都、嗯、<哼>学校里面都规定了，每天学生必须要有一个小时的体育活动时间，嗯、<哼>对吧？所以我觉得要体育这东西就必须要从小、嗯、<哼>慢慢慢慢抓起，让小孩子根深蒂固产生一些根深蒂固的概念。嗯、<哼>你像美国，哪怕是欧洲国家一些小孩，嗯、他们为什么喜欢打篮球？为什么喜欢踢足球？为什么喜欢参加体育项目？就是因为体育项目它会给人不同的那种教育方式，嗯、<哼>对吧？嗯，其实参加体育运动就是最好的一种呃教育方式。呃，白玉松之前曾经说过一句跟体育相关的话，呃，我突然有点忘记了。但是如果有人知道的话，肯定。<笑>就是我知道是他说的，但是我突然间忘记这句话的内容是什么了，尴尬<笑>，真的很尴尬。然后反正就是，嗯，知道这句话的人就肯定能理解我说的是什么意思。就是体育这个东西，它真的就是，嗯、呃，能让人从中获益很多的。嗯哼，就是假如说我们的从小的生活只有学习、嗯、学习、学习的话，我觉得他失去了人生当中的一些意义。就包括我爸跟我说，嗯，小孩子就是要在。就是要在泥巴地里摸爬滚打，这样子，就是要让他玩儿。你不让他去多参与一些东西的话，他不知道从这当中会有什么东西，他之前是在日常生活中他是遇不到的。就是就是这这个意思。对对,对。所以，包括在参加体育训练或者是体育竞赛当中，你遇到了挫折，然后你自己会回去会思考怎么样去改变，就是在这之中。你产生的一些悟性也好，是可以融入到生活当中去的。嗯、<哼>所以你在参加体育运动的时候遇到不同的问题，你去解决它了，同样也可以搬到日常生活当中去，用同样的方法去解决不同的问题。这一趴
1: 就是在安利大家，让大家动起来
0: ，<笑>参与运动。就希望大家可以广阔天地，大有作为。<笑>对啊，但巍巍老师现在这不是在练网球吗？所以我觉得，哎，有一说
1: 一，我一开始。觉得网球它对于我的吸引不是特别高，就我会觉得怎么说呢？就我会觉得没有什么意思。包括我之前看比赛，就因为呃，我后来觉得其实一个比赛里面有一个明星选手是非常重要的，嗯、有一个明星运动员是非常重要的，他是可以让千千万万的人关注到这个比赛的。就比如说费德勒嘛，嗯，虽然我不会打，但我知道费德勒，嗯，对。然后，但是我从后来开始去学了一两节课之后，我会觉得。呃，他是有自己好玩的点的，而且他的让你吸引你的点和，<对>比如说，就我们从小就会，比如说踢球啊，或者说打篮球，他的那个点是完全不一样的。对，对，他会觉得就这种，就是借助这种球拍或者就是这一类的运动，比如说乒乓球、啊、羽毛球，他其实在这一类运动里面，他网球有也又有自己的魅力，这是我觉得还挺、嗯、后来也也是支撑我。持续去想学他的一个动力，我会觉得对，而且他，而且打网球真的很累，
0: 是啊，打网球真的很累，因为他远超出我的预期，是个个人运动，而且它的场地这么大，对
1: ，就而且，呃，羽毛球和乒乓球算也都是网类球，就是呃，这这个叫做什么？完全不一样，隔网
0: 对抗性运动，对，隔网对抗性运动
1: ，哦，这是一个专业的名词，对，马也今天学到一个词儿，对，这叫隔网对抗性运动，这是一个
0: 运动类项群，啊哎，比如排球也是，嗯、呃，对，啊、排球也是，啊、嗯，
1: 是对。我会觉得说，近期我近期能新掌握的一项运动应该就是网球了，因为我之前想学游泳，但是一直没学会。对对、啊，不会换气，
0: 怕水,怕水嘛？哦，内陆人怕水是吧
1: ？内陆，因为怕水，所以不会换气。游泳比我跟你讲。嗯<笑><唉>对，所以我觉得最近先把网就学会。对，说完呃，那说完，那聊完就运动这一趴、嗯，就会，比如说在，比如我们从就我们可以大概回顾一下，我们可能是最开始聊了你在，呃，作为一个奥运导演的实习阶段的一些事情，嗯、然后再聊到说你怎么样去成为一个实习生，嗯、再到后来的，比如说你对于。体育运动的一些观念，嗯、那就第四趴的话，其实我会想说，呃，想采访一下，你觉得你来北京实习了两，嗯、哎，这个是你最长的一段在北京的时间是吗？呃，就应该算是。其实我的问题就是说，你觉得从，呃，比如从广州来到北京，在这两三个月的实习期,期间内，你会觉得说生活上有没有一些？觉得生活节奏上有些变或者说会对北京这个地方有一些什么样的体验或者感悟？嗯
0: ，其实还好，因为毕竟广州跟北京的区别，某种程度上来说不会太大。嗯、因为我是觉因为我是这样来思考这个问题的，就因为我作为一个北方人，其实
1: 在大北方话语体系下，嗯，我会觉得北京跟呃山西它从气候上、从人文上，它的区别没有那么大。嗯，但作为你从广州的话，嗯、其实我觉得从地理条条件上，从比如说气候上，比如说从从那个人关系上，我会觉得差别还挺大的。我会有呃，对，所以我才想问问你的感受
0: 。从气候上确实是有点，嗯嗯，很多变化。起码就衣服能晒干了。<为><笑>对，我觉得北京最牛逼的一点就是，即便是下雨天，衣服也能一天就干。<笑>但是在广州，你想晾干一件衣服，真的是有点太困难了。然后还有一个就是今年的广州的夏天打破了我对夏天的固有印象，特别热是吗？不是，特别舒服，特别舒服。就今年在北京真的没有一天是热的，我甚至出短穿短袖在门外最热的天气都没有流过一滴汗，你能理解我的意思吗？<笑>就是在广州你坐在家里面那个汗就像瀑布一样流，<笑>但是在北京真的你哪怕你在场上运动都好，它甚至都不会流汗。嗯、就这种是一个最舒服的。我觉得你说起这个对比，你整个人都激动了起来。哇，真的太舒服了！我从来没有过过这么舒服的夏天，绝了，真的。但是现在天气有点慢慢
1: 我,我,我觉得这段要掐下来给广州人听一下
0: 。<笑>然后这这段时间就有点变冷了，我不知道为什么，就是今年北京会这么多雨水。啊、哦，对，其实就有点奇怪。<这>所以这也是,这是今天不来着了吗？今天雨水多。对，但是下雨。也给北京带来一个好处，就是能把一些霾下下来，嗯、然后湿润一点空气，嗯、然后霾也少了许多。对，然后所以它就为什么变得舒服了许多。对，就是今年的夏天，对今年真的，今
1: 年
0: 北京的天还挺舒服的，雨<对>水多对，对嗯、没错，就很今年特别舒服。这是也是，嗯，变化之一嘛。然后第二个，其实我觉得没有什么太多的变化。嗯，比如说还有
1: 一些城市生活节奏之类的，节奏我觉得都差不多。嗯、然后饮
0: 食方面，我这个人毕竟不挑食，有、嗯、有吃的就行。嗯、然后我也没有觉得有太多呃不一样啊，接受不了啊，怎么怎么着。嗯、<哼>然后我觉得最大的一个变化就是，可能嗯，朋友没有这么多。嗯，因为我觉得相对陌生一些。呃，对，就是可能我想去参加一些运动，嗯、没有一起，呃，更好融入的伙伴，嗯，因为毕竟我是其他地方来的，然后还有就是没有这么多以前的朋友能够一起联系，然后还有一个就是，可能在北京某种意义上来说，出行就比如说到周边地方，可能嗯不这么方便。啊，上班很远。对啊，上班很远，嗯、一两个小时，路上比较堵。对啊，然后这是比较让人受不了的地方吧。嗯、其他的，我的适应能力比较强，所以我觉得没有什么太多让我觉得有太大变化的地方。嗯、那这个就比较牛逼了。对。对啊。就别的，嗯，嗯没有什么。嗯嗯。OK、嗯。就整个过程给我的感觉还是比较舒服的。比较舒服的。嗯，没有说。也是你赶上了，今年北京相对来说雨水确实。反正我觉得这这从我来七月份来，好像几乎每一周的都有下雨，下一点雨。居然有这个感觉、呃，今年的北京就像江浙沪，我跟你讲。对、啊、江浙人员。反正上上周吧，连下了两天雨，就没停过。对对。在北京，这个雨没有<的>没有像南方下的这么大，它不是那种。长时间的暴雨，嗯，长时间的大雨，嗯、它就是绵绵细雨，就一但是一直在下，然后就会有的时候很让就让人很想睡觉，就这种，别的我觉得嗯还可以，没有什么太大的区别。我也觉得今天北京天气挺好的，
1: 对、嗯、对，因为我以前我以前我特别喜欢江浙，我特别喜欢江浙精神上海人。我喜欢江浙沪的一点，就是因为我从后呃、哦，我忘了从什么时候，我忘了从什么时候开始，我非常喜欢下雨天啊，哦、我非常喜欢下小雨的天气，嗯，就是特别暴雨我也我也我也不太 OK， 就是下小雨淅淅沥沥的那种，嗯，就是我非常喜欢，嗯，对，然后就所以所以所以我后来就很喜欢江浙沪那边嘛。比如杭州、上海，其实它经常会下一些这到,到夏天经常会下一些这种小雨。其实你即便不打伞也 OK， 嗯，头发会湿一点点，嗯，嗯就就就就这个节奏，就这个节奏，我就会觉得说非常让我觉得惬意。但今年的夏，就今年夏天的北京，我会就这段时间，我会觉得说北京似乎也有了这个样子，嗯嗯，
0: 嗯
1: 对，还挺挺舒服。我来北京。五年其实也很少有这样的经历。就我刚来北京的时候，那个时候还，北京就是，就是一个完全凛凛冽的北京。就就到这个时候，再过一个月，就那个风吹到脸上就，就到十一月份，风吹到脸上就已经是疼痛的感觉。嗯，对，但但那当然了，秋冬夏其实还是会有那个感觉，但是夏天今年没有往常，没有没没有往常那么炎热或者说干燥了。对，好很嗯，舒服很多。嗯，对，对，行呗。那那聊完这个阶段之后的话，就就大概说一下，会觉得说，你大概总结一下就，就你来北京找这份实习工作，以及说如何在大四的时候找一份实习工作，你觉得有哪些办法，或者说你会去怎么样的？安利给你的，比如说像大二、大三的学弟、学妹之类的，你会怎么去和他们讲这件事情？以你作为一个已经有了三个月的实习经历的一个所谓的前辈来说，让他们去依旧，呃，一是能找到一份实习经历，第二个是如何让自己投身到全身心投入到这份工作中，然后以至于拿到自己想要的一些回报，或者说
0: 自己想要的一些经验。嗯，我觉得这个就是还是比较个人化一点，因人而异。对，因为每个人的都是理念和想法，以及他的他的见识的广度，我觉得都是有影响的。嗯、<哼>因为可能有一些人，他真的就根深蒂固的想。做一份比较安稳的工作，嗯、或者说他本来就有优越的条件，嗯、可能他将来就是做一个老板，就、嗯嗯、所以我觉得这个是不一样的。嗯，嗯每个人的建议我觉得都呃差不多，差不大同吧。嗯、然后嗯、呃，我能给的建议就是，尽量多去尝试你所感兴趣的，而不是说你要尝试。你不感兴趣，但是又你觉得还不错。对，就比如说，呃，我对教师不感兴趣，但是教师这个行业的待遇确实还不错。<对>但如果我一直尝试不同的教师的岗位的话，可能你慢慢慢慢的就会消磨掉你所有的兴趣。嗯嗯、但如果说我现在对影视制作有兴趣，然后我去尝试不不同的呃公司，然后看能不能争取一份相关的工作。嗯。哪怕只是，比如说，哪怕我想做导演，但是我可以做其他的，比如说策划，或者是 producer 制作人之类的都可以。因为只要你跟这个东西相关的一些工作，多尝试都 OK， 没有问题。如果说你只局限于一个东西的话，我觉得这会给你的，嗯，只会越你的见识的程度只会越来越短。因为你只有你的见识程度越多。你所能在这个东西上面的理解就会越深，就比如说，就比如说，我现假如说啊，我现在一直在做运动员，那我可能就只是运动员。对。但如果说我我跟我去做一些跟这个运动员相关、这个项目相关的一些事情，我可能就会了解更多的东西。我可能会从侧面去了解他，比如说运动员，我只关我只关心我在场上的表现。对。但是我去做导演。我可以知道这场比赛我要怎么去播，比如我我要怎么样去让观众看到我在场上比赛。对。然后在另一方面，我想做一个评论员，我就可以去从他的这个运动员本身的数据，对，去做一些研究，对，和评论，对，这也是另外一个方面。所以我觉得，只有在不同的领域拓宽自己的见识，才是对一个呃某个领域最完整的了解，就是不能。太太太过于局限，所以我觉得这是，嗯、呃，这是我要给，就是将来可能要参加实习的同学们的一些建议吧。嗯嗯，就是这样子。啊、其实可能大家都这么认为是，嗯、但可能就有的时候就是不敢踏出那一步
1: 。对
0: ，因为其实我说这样的话，可能很多人都听过，哎、但是有的人就是差那么一点点，他不敢踏出那一步，嗯、逃出了一个安稳的。一个状态吧，舒适圈，对舒适圈，对对，就是这样。为什么我不不？为什么广州这么多工作，我不留在广州？就是我想去尝试这样不同的东西。对，嗯，对，明
1: 白。嗯，还希望能受用，希望能受用。对，因为我
0: 说受用，好像似乎没有什么说服力。对，没错。对。对，反正就是多尝试吧。我觉得尝试不是一些坏事，从失败中吸取经验才是你所能得到的隐形财富，嗯、<哼>而不是你财在现实中得到的财富。在现实中得到的财富，我觉得，甚至你在拓宽你的见识以及经验以后，会得到更多的财富。这种隐形财富是你在这个在这个阶段需要更多去收取的东西。嗯、<哼>对。
1: 不错啊，这大道理说的。唉，其实很多人，<笑>其
0: 实很多人都能明白，但就是就
1: 是差那么一点<笑>嗯哼 ，OK， 行呗，嗯、那就这期聊了，也聊了大概好几个方面，四五个方面。嗯，差不多。嗯哼，行，大概就、嗯、这一期就聊到这儿呗
0: 。行，然后期待。嗯、冬奥的时候，冬奥的时候再聊一些。期待、嗯、那太久了，期待下一次跟。我有跟老师聊点别的吧。聊点别的，嗯， okay, 聊点别的可以。可以。运动经历什么之类的都可以、嗯。下一次我直接就教你打网球。<笑>可以，<笑>没问题。当然我能学会。嗯，好的，好，那么这期节目就这样啊，然后。你要说拜拜吗？希望大家持续关注文远老师的 YouTurn 频道。嗯、现在就别说来都来了，嗯嗯咱们就是 u t u r n 好吧？<笑>然后我可能以后就是这个节目的常驻嘉宾，<笑>不是开玩笑的。好了，那这期节目就……我们这期节目之前没有说过拜拜的，真的吗？没有说过。那来吧，拜拜<笑>拜拜。<笑>